0: 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 최근 우크라이나군이 이번 전쟁 개전 이후 최대 규모의 m 1 4 하이마스 포격으로 단 하루 만에 러시아군의 자포리 자주 멜리토폴에 최대 물류 거점을 완전히 박살내버렸다는 소식이 전해졌습니다. 이제는 16문이나 되어 기존에 비해 4배나 많아진 m 1 4 하이마스와 하나하나가 이보다 2배의 화력을 가진 M70 에메랄스까지 가세해 우크라이나 전장 곳곳에서 러시아군의 보격 거점을 탈탈 털어버리고 있는데요. 러시아군도 당연히 이에 단단히 대비하기 위해 3종 다층 방공망 시스템으로 하이마스의 서서 보내는 g m l r s 로켓탄을 막으랬지만 이번에도 역시나 아무것도 하지 못해 러시아군의 방공시스템 스펙이 모두 새빨간 거짓말이 아닌가 하는 의심을 더욱 크게 만들고 있습니다. 어쩌면 이같은 일이 우크라이나군의 적 방공망 지압작전 시드작전에 의한 것일수도 있겠다는 추측이 맞아 들어갔습니다. 최근 미군 전투기에서 발사된 것 아닌가 하는 의심을 받았던 AGM-88함 대레이더 미사일은 사실 미국이 대놓고 지원한 것이며 미국과 동맹국들의 전폭적인 지원을 통해 앞으로 우크라이나군 전투기들은 더 많은 소티를 달성하며 이제까지와 차원이 다른 고도의 러시아군 방공망 지압 작전을 수행하는 것이 가능해졌는데요. 조만간 헤르선 전선의 제공권이 우크라이나군에게 완전히 넘어올 것으로 보이는 이런 상황에 이제는 미국이 에밀사이 하이마스에서 발사되는 DMLRS 정도와는 화력에서 비교조차 할수 없는 강력한 최종병기까지 지원했는데 드디어 이것이 우크라이나에 도착할 듯합니다. 우크라이나의 고사련제 전투기들은 서방계 무장을 운용할 수 없는 것으로 알려져 있는데 어떻게 이함 대레이더 미사일을 통합할 수 있었을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본니 이게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 8월 7일 깊은 밤우크라이나군이 자포리자주 멜리토폴에 있던 러시아군 주둔시설에 이번 전쟁 개전 이후 최대 규모의 하이마스 포격을 퍼부었고 러시아군이 이로 인해 엄청난 피해를 입었다고 합니다. 이번 공격은 최근 우크라이나군이 자포리자 전선에서 공세작전을 성공시킨 덕분에 가능했다고 하는데요. 멜리토폴 시내 중심부에서 약 40km 떨어진 곳에서 우크라이나군은 지금까지와는 비교도 되지 않는 많은 수의 하이마스 다연장 로켓을 동원해 러시아군 최대 물류 거점을 말 그대로 초토화시 이반 페드로프 멜리토폴 시장이 현이 시각 8월 8일 자신의 텔레그램 계정을 통해 밝힌 바에 따르면 엄청난 수의 러시아군 군사장비들이 이번 하이마스 포격으로 파괴되어 버렸고 포격이 가해진 현장에 임시 막사 한 곳에서만 100명 이상의 러시아군이 사라져버리는 기가 막힌 사태까지 발생했다고 하는데요. 이반 페드로프 시장이 밝힌 바에 따르면 우크라이나 남부전선 전역에서 더 이상 러시아군의 방공 시스템은 작동하지 않고 있는데 이는 우크라이나군의 성공적인 반격에 기반이 뛰고 있다고 밝혔습니다. 그의 말대로 멜리토폴의 물류거점에는 러시아군이 최근 까지 배치한 3중 다층 방공 시스템이 배치되어 있었습니다. 러시아는 전략적 요충지인 이 멜리토폴의 물류 거점을 방어하기 위해 S400 장거리 방공 시스템 포대 한 개를 배치했고 이 외에도 판처 S1 방공포대 한 개를 배치했습니다. 그리고 여기에 더해 지난 8월 6일 부크 M2 방공 시스템 또한 배치했는데요. 부크 M3 방공 시스템 또한 갖추고 있었다고 합니다. 러시아 측이 말하는 이들의 카탈로그 스펙을 들여다보면 뭐 지구 최강의 방공 시스템을 갖추고 있습니다. S400은 여러 아군 감시 정찰 자산과의 협력을 통해 거대한 항공기의 경우 무리 400km 밖에서 요격하는 것이 가능하고 부크 M3는 160km 밖에서 적기와 미사를격추시킬수 있다는 것이 러시아 측의 설명인데요 부크 M2 방공시스템은 약 40km의 사정거리를 가지며 한치르 계열의 방공시스템은 25km 밖에서 적기와 미사를격추시킬수 있다 주장하고 있습니다 사실이라면 이 같은 다층 방공망이 궤도현치 어긋남도 없이 정직하게만 날아오는 우크라이나군 하이마스 단장 로켓의 GMLRS 로켓탄을 요격할 수 없을 리가 없을 텐데요 그러나 실제로 러시아의 3중 다층 방공은 방공망은 그들이 실제 이야기하는 만큼의 성능을 눈꽃만큼도 발휘하지 못했습니다. 이 같은 상황이 발생하는 이유는 두 가지 중 하나이거나 둘 다일 것으로 생각되는데요. 하나는 우크라이나군이 성공적으로 러시아군의 방공망을 제압하는 시드 작전을 성공시켰기 때문일 수 있다는 것이고 다른 하나는 러시아군의 스펙 선전이 모두 거짓말이거나 러시아군이 방공 시스템을 운영하는 방법에 대해 전혀 모르고 있기 때문일 것입니다. 첫 번째 이유에 대해서 좀더 생각해봐야 할 이유는 최근 우크라이나 내에서 발견된 AGM-88 함 대레이더 미사일 발사한 조체가 누구인지에 더 많은 사실이 밝혀졌기 때문인데요. 이 사진에 찍힌 AGM-88 함 대레이더 미사일은 미군 전투기가 아닌 우크라이나군 전투기가 러시아군의 레이더를 향해 쏜 것이 분명한 것으로 파악되었습니다. 현지시각 8월 8일 콜린칼 미국방부 차관이 밝힌 바에 따르면 미국은 최근 우크라이나에 대한 군사지원 패키지를 제공할 때 AGM-88 함 대레이더 미사를 지원했다고 밝혔습니다. 칼 차관은 미국의 군사지원 패키지 안에는 러시아 레이더를 찾아 정밀 타격할 수 있는 특정 수량의 대레이더 미사일이 포함되어 있었다고 밝혔는데요. 미국과 동맹국이 지원으로 우크라이나는 더 많은 미그 19 전투기를 하늘로 날릴 수 있게 되었고 미국의 이러한 지원은 앞으로도 확대될 것이라 밝혔습니다. 미국이 이 같은 사실을 밝힌 이유는 AGM-88 함대레이더 미사일이 헤르손에서 발견된 것을 두고 러시아 측에선 미국이 이 전쟁에 직접 개입한 것 아니냐 라는 의심을 의식해 발표한 것으로 보이는데요. 우크라이나군의 미그 19 전투기들은 미국의 도움을 통해 서방제 무장의 운용이 가능하도록 통합작업을 거쳤으며 이를 위해 새로운 N-019-19 레이더가 장착되어 기존의 미그 19 와는 비교할 수 없는 강력한 전투 우위하게 되었습니다. 이는 2018년부터 진행되어 온 우크라이나 공군의 미그-29MU2 성능 개량 사업의 일환으로 미국뿐만 아니라 폴란드가 기술 지원을 맡은 것으로 파악되었는데요. 미국에서는 이뿐만 아니라 하이마스나 에메랄레스를 통해 쏘아 보낼 수 있는 에이테킴스 블록2A 전술탄도 미사일까지 제공하기 위해 준비하고 있다고 합니다. 이 미사일이 우크라이나 전선에서 모습을 드러낸다면 러시아군의 방어진지는 물론 보급기지나 지휘시설 및 방공망 모두가 싹쓸이 될 것이라고 하는데요. AGM-88 함 대레이더 미사일이 날아올 경우 방공 시스템을 갖추고 있는 러시아 방공군은 레이더를 보호하기 위해 어쩔 수 없이 레이더의 가동을 중단시켜버려야 하는데요. 이렇게 레이더를 꺼버릴 경우 자칭 지구 최강의 방공 시스템이라는 S-400이든 S-300이든 눈뜬 장님이 되어버릴 수밖에 없습니다. 최근 러시아군에서는 17개소의 방공 진지가 단 3일 동안 우크라이나군의 공격에 예파괴 되었다고 하는데 이 같은 방공망 제압 작전에 우크라이나군 전투기가 a g m 8 8함 대레이더 미사일을 사용했을 것 같습니다. 우크라이나 현지에서는 곳곳에 숨어 있는 우크라이나 특 파르티잔들과 특작부대들이 러시아군의 방공 자산이 어디에 있는지 정확한 좌표를 알려주고 있으며 미군과 영국군의 위성 정찰 정보를 비롯해 일론 머스크의 스타링크 같은 민간 정찰 감시 자산까지 수많은 이들이 러시아군의 목표물이 어디에 있는지 실시간으로 시시각각 정보를 우크라이나군 측에 전해 주고 있습니다. 현재 남부 전선의 우크라이나 군의 지상군 전력은 러시아군의 전력보다 많고 장비도 뛰어나지만 러시아군 또한 전력 목표를 헤더선 지역 방어로 크게 수정하면서 운용 가능한 전체 120개 대대 전술단 중에서 무려 66개의 대대 전술단을 남부전선 전역에 동원하고 있는 상태입니다. 이러다 보니 우크라이나 군도 병력에 비해 장비의 수가 모자라 본격적인 공세를 가하기 어려워 최근 제17 전차 여단을 합류시켜 남부전선의 전력을 증강시키고 있지만 그래도 더 많은 전차가 필요하며 방어전에 유리한 형태로 짜여진 현재의 전력을 공세전에 맞게끔 재편성하기 위해 많은 고민을 거듭하고 있는 상태입니다. 이런 상황에 최근 우크라나 이 공군전력이 크게 증강되면서 러시아군 방어진지나 후방 보급기지, 방공망과 지휘본부할 것 없이 무차별적으로 본격적인 폭격을 가할 수 있게 되었으니 매우 반가운 일인데요. 그렇다면 도대체 러시아 공군전투기들은 그 많은 전력을 가지고 뭘 하고 있을까 생각해 볼수 있습니다. 그러고 보면 러시아 항공우주군의 전술기들은 개전 초기부터 지금까지 단한 번도 제공권을 완벽히 장악한 적이 없습니다. 일부 지역에서 부분적으로 상당한 위협을 가한 적은 있었지만 우크라나군이 이 방공시스템을 크게 늘리고 스팅어 휴대용 지대공 미사일 등이 활약하며 러시아 공군의 전술기들은 크게 위축된 모습을 보여왔는데요. 러시아 공군에게는 정밀 유도 무기가 부족하다는 문제도 있고 대규모 스트라이크 패키지를 운용할 네트워크 교전 능력이 부족하다는 것도 문제로 지적되어 왔습니다. 하지만 무엇보다 크게 떨어지고 있는 러시아 전투기들의 가동률이 발목을 크게 잡고 있는 것으로 파악되고 있으며 아무것도 하지 못했던 러시아군의 방공 시스템들과 달리 러시아 전투기를 잘만 잡아대는 우크라이나군의 방공 시스템들이 큰 위협으로 작용하고 있다는 것도 러시아 공군의 움직임을 위축되게 만들기 충분한 것으로 파악되고 있습니다. 현재 서방 세계 지원으로 우크라이나군은 전투기 및 공격기들의 가동률을 잘 유지하는 것을 넘어 오히려 증강되고 있는 반면 러시아 공군은 이를 전혀 견제하지 못하고 있는 상황인데요. 이런 상황이 앞으로 미국에서는 전설의 전차 뚜껑 따기 전문가 A-10 공격기들은 물론 여전히 최강의 제공 전투기로 인정받는 F-15 전투기 및 F-16 전투기까지 지원될 것이 고려되고 있는 상황이니 우크라이나군은 부족한 지상군 공세 전력의 공백을 항공 전력으로 대신하지도 모를 일일 듯합니다. 앞으로 우크라이나군의 공 전투기와 공격기들이 우리의 예상을 뛰어넘는 대활약을 펼쳐 남부 전선에 모여든 러시아군 전체 병5 0의 회복할 수 없는 치명적인 타격을 남겨줄 수 있기를 기원해 봅니다. 이를 통해 우크라이나군의 공세 부대가 남부 전선 전역과 크림 반도에서 러시아군을 완전히 몰아낼 수 있기를 기대해 보며 오늘 군사 돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.